0: Empathie.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Bianke Höltje. Hallo Bianca. Hallo,
0: ich freue mich sehr hier zu
1: sein. Ja, ich freue mich, dass du gekommen bist, weil äh, du bist für mich eine äh, musst vielleicht Schlüsselfigur für, für, weitere, ähm, für weitere Lehrer. Du bist Lehrerin, du bist Schulleiterin einer Grundschule. Du ja. bist, glaube ich, jetzt nicht mehr da drin. Die wollen dich da irgendwie nicht mehr haben. Aber darüber reden wir gleich. Ähm, meine erste Frage ist, ähm, geht speziell darauf hinzu, du bist Lehrerin, wieso Grundschullehrerin?
0: Weil ich immer mit Kindern arbeiten wollte, schon immer. Mhm. Ich habe als Jugendliche Kindern Nachhilfe gegeben. Ich habe mein Abitur, meinen NC so abgepasst, dass ich Grundschullehramt studieren kann und habe dann tatsächlich Grund-, Haupt- und Realschullehramt studiert. Und es war, war nie eine Frage, ich gehe an die Grundschule. Da, da liegt mein Herz, das, das macht mir Spaß.
1: Mhm. Und äh, Jugendliche nicht so, also Jugendliche vielleicht auch so, aber warum, warum eher Kinder als Jugendliche?
0: Die Begeisterung, die Freude und dieser Spaß daran. Und mhm. die, kommen ja, die kommen ja gerne zur Schule. Die Einschulung ist, ja. ist ein ganz tolles Erlebnis. Und wenn die Kleinen dann da sind mit ihrer Schultüte und das ist so ein bisschen ja auch meine Kinder dann. Wenn ich eine Klasse vier Jahre führe, dann ist das wie, wie so eine kleine Familie. Es ist so ein geschützter Raum, es sind meine Kinder und wir haben in der Schule eine schöne Zeit. Und so hat mir das eigentlich immer Spaß gemacht.
1: Mhm. Also du kümmerst dich dann auch quasi um diese Kinder. Ne? nicht nur Also da ist nicht nur Schule an sich so, Lernen, Lernen, Lernen ein Thema, sondern überhaupt äh, mit Kindern arbeiten allgemein.
0: Ja, das ist alles. Mhm. Das sind... Das sind ja noch ganz kleine, wenn sie kommen, und das ist ganz neu, und ähm, sie so daran zu gewöhnen und mit mit Freude und mit Spaß und und viel Spielen auch und trotzdem lernen sie ja so schnell
1: mhm. und
0: ihnen so ja so diesen Einstieg zu ermöglichen, Lesen, Schreiben, Rechnen, so die, diese Basisqualifikation ihnen vermitteln zu können und das das ist schon was Besonderes, finde ich, wenn man die Aufgabe hat und ähm, ja, Kindern so begleiten kann.
1: Ist der Einstieg äh, für Kinder ganz wichtig, in, mit was sie in der Schule konfrontiert werden, so die ersten beiden Jahre?
0: Es ist unglaublich wichtig. Die erste Zeit, weil sie mit so einer Lernfreude kommen, die aufrechtzuerhalten. Und bis zu den Herbstferien ist eigentlich so die Zeit, ja, wo man viel singen muss, viel spielen, rausgehen und ähm, ich habe dann mit allen Klassen auch immer die Kinder zu Hause einmal besucht. Also manchmal haben wir nur das Kinderzimmer uns zeigen lassen, andere haben uns in ihren Garten eingeladen, um ja, den Schulweg zu erkunden, um den anderen Kindern auch zu zeigen, wo, wo der Sitznachbar wohnt und dass sie auch am Nachmittag spielen können, sich auch treffen können. Und da geht es ja auch um soziale Fähigkeiten, mhm. die wir entwickeln müssen und auch die Verbindung herzustellen, zu Hause, Schule, es ist eins oder die Schule mitten im Ort. Es ist ja kein, kein Raum, der ganz für sich ist, sondern wir wollen ja auch uns öffnen in der Schule und auf den Spielplatz gehen oder mal im Supermarkt etwas einkaufen und dann einen Obstsalat machen. Es ist ja soll ja eigentlich das Leben sein.
1: Also Schule als Gemeinschaft im Dorf oder in richtig. der Stadt, richtig, wo ja. alle hinkommen können, richtig. da ist Trubel, ja. da ist was los ne? Richtig. und das sollen Kinder eigentlich mitnehmen ja. als lebendige Wesen in einer ge lebendigen so? Gemeinschaft, ist das
0: sowas? Ja, so soll, sollte es doch eigentlich sein.
1: So sollte es eigentlich sein, ja, ja. denke ich schon. Ja.
0: Und in meinen Klassen konnte ich das auch immer leben, ja, es war natürlich begrenzt als Lehrerin weil ich immer Teil eines Kollegiums war. Aber mhm. ich hatte immer meinen Raum, wo es eigentlich ganz gut geklappt hat. Und irgendwann war es dann aber so, dass ich das Ganze ausweiten wollte. Und dann bin ich Schulleitung geworden. Mit
1: also ausweiten Ziel, in welchem? Ja, genau. Jetzt mit dem
0: Ziel, dass ich meine Pädagogik, so wie ich es erlebe, wie ich es für sinnvoll halte, wie es einen, einen Sinn macht für die Kinder, wollte ich auf eine Schule ausweiten. Also habe ich mich beworben und bin Rektorin geworden. Und, ähm, Wann bist du
1: Rektorin geworden? Vor, vor drei mehr, Jahren. Vor drei Jahren mhm. Jahre
0: habe ich das Ganze gemacht. Und das hat schon geklappt. Also in drei Jahren, denke ich, konnte ich viel erreichen. Aber ich war noch lange nicht am Ziel. Mhm. Also ich hatte noch so viele Ziele und hatte noch mir so viel vorgenommen. Und es, war, ja, es hat so einen Spaß gemacht, so eine ganze Schule zu leiten. Und Wie viele
1: Kinder ungefähr?
0: 180 Kinder.
1: Und Kollegium, wie viele Lehrer, Lehrerinnen?
0: Ähm, zehn Lehrer, Lehrerinnen und dann noch pädagogische Mitarbeiter.
1: Haben die sich anstecken lassen oder viele von denen anstecken lassen in ein Konzept, das so lebendig ja, schon. war? Hm. Ja
0: schon, also es ging alles nicht ganz so schnell, wie ich es mir gewünscht habe, aber hm. wir haben uns auf den Weg gemacht und haben viele Dinge umgesetzt. Und das, ähm, ja, das hat mir viel bedeutet. Also wir haben zum Beispiel den Schülerrat, damit haben wir angefangen, dass ich aus jeder Klasse zwei Vertreter hatte, mit denen ich mich regelmäßig getroffen habe. Und dann konnte ich den Kindern zuhören, was sie ändern wollen. Und das war, das war großartig. Das haben
1: die gemacht. Das haben die also. Die konnten schon. Das ist wie so ein, Lehrer, wie so ein Schülerparlament.
0: Ja, natürlich. <lacht> und die haben Ideen und die wissen genau, was sie wollen. Und mhm. ähm, es war zum Beispiel so, dass wir einen großen Außenschulhof hatten und einen Innenhof, der eigentlich nicht genutzt wurde. Und dann saßen äh, da Viertklässler, die gesagt haben: Warum? Warum können wir uns nicht aussuchen, auf welchen Schulhof wir gehen? Ja, warum eigentlich nicht? So und dann. Ähm, Wurde das in der Dienstversammlung besprochen und dann war es so. Wenn die Kinder das wollen und im Schülerrat ist das beschlossen worden, dann ist das auch wichtig und dann machen wir das. Und das war ja nur so ein kleiner Erfolg. Es ist eigentlich. eigentlich ist es ja, es war für die
1: Kinder doch toll, für weil sie Anerkennung für finden für das Ganze. Das, und nicht nur Befehlsempfänger ja, von Aufgaben und Lernen oder so. ja
0: Und dann auch das Ganze in einer Schülerversammlung, wo alle Schüler sind. Und dann steht der Schülerrat vorne mit Mikrofon und sagt, Wir haben beschlossen. Und das war großartig. Und das sind so, ja, so kleine Sachen, das, das war, ja, war toll. Oder dem, ähm, es gab immer noch den Milch- und Kakaoverkauf. Mhm. Und der Schülerrat hat beschlossen, dass sie das nicht mehr wollen, weil Milch und Kakao ja gesüßt ist und das ist ungesund und das macht viel zu viel Müll und das wollen sie nicht mehr. Und der Hausmeister war dann auch ganz erleichtert, dass er den Milchverkauf nicht mehr hatte.
1: Mhm.
0: Und das ist schon, schon großartig.
1: Also im Grunde Umweltbewusstsein, Körperbewusstsein, Essgewohnheiten, es die Diät und sowas, das spielt ja dabei eine große Rolle. Also klassische ja. Diät, nicht im Sinne von ja. abnehmen, sondern das richtige Essen.
0: Ja, gesunde Ernährung. Und das ist für Kinder schon wichtig.
1: Ja, natürlich. Und das sind,
0: das sind alles Themen aus ihrem Leben, was sie zu Hause äh, kennenlernen und was sie dann auch weitergeben wollen. Und das muss ja in der Schule eine Rolle spielen. Das, mhm.
1: das fand ich. Ja, Schule ist ja Leben eigentlich. Schule ist ja nicht nur also Frontalunterricht etc., was man so was man so hört, sondern es hört sich gut an, das Konzept, was du hast. Weil Kinder sind ja das Lebendigste, was wir haben oder das Lebendigste, auf das wir schon festgezurrt treffen, wir Erwachsenen. Und diese Lebendigkeit kann dann anstecken, aber diese Lebendigkeit, die soll ja im Grunde bewahrt werden. Das ist ja eigentlich Aufgabe von echter Bildung, mhm. dass man die Lebendigkeit bewahrt Richtig. und den eigenen Willen ja. bewahrt, ja. die eigenen Potenziale und, und Ich-Stärke ja. und all sowas, was da eine Rolle spielt, dass man das halt alles bewahrt und ausbaut für individuell für die Kinder. Ne?
0: So soll es sein. Leider erlebe ich oft das Gegenteil. Also wenn ein Lehrer vor mir steht und sagt, ich bin Mathelehrer... Mit deinem Kollegen? Nicht unbedingt. Anderer Lehrer, Ja, oder? ja. also mhm? ich habe viele Kontakte. Mhm. Ähm, dass ein Kollege vor mir steht und sagt, ich bin Mathelehrer, dann denke ich schon, gut, der hat das Prinzip nicht verstanden. Weil er ein Lehrer ist, der mit Kindern arbeiten soll. Und ja, ja. das Fach ist, ist völlig egal. Es ist schön, dass er sich in Mathe fortgebildet hat und Mathe unterrichten kann. Aber es geht doch um die Kinder. Es geht doch darum, welche Bedürfnisse die Kinder haben. Und wenn dann der gleiche Lehrer auch immer noch vorne entweder an seinem Pult sitzt mhm. oder dann wieder vor der Klasse steht und doziert, das kann es nicht sein.
1: Nicht in der Grundschule. Ja, auch da nicht in der weiterführenden
0: ja. Schule. Ja, genau, genau. Ähm, er, er gehört zu den Kindern, er gehört nicht nach vorne, er gehört an die Seite der Kinder. Da ist sein Platz. Und, und das, das wahrzunehmen, und das braucht natürlich Empathie, und das bringt nicht jeder Lehrer mit. Hm. Und da ist das große Problem, dass sie bei sich sind, in ihrer eigenen Rolle, dass sie bei den Inhalten sind, bei den vielen Kompetenzen. Wir haben Kataloge, noch und Löcher mit Kompetenzen, die wir vermitteln sollen, aber das ist eigentlich alles nicht dran, das geht eigentlich um die Kinder. Dass wir ihnen ermöglichen, sich sich weiterzuentwickeln und ja ihr Leben zu gestalten.
1: Also ich sag mal, also für mich ist es so, habe ich für mich so analysiert, dass ich kann Bücher lesen, ich kann Videos anschauen, ich kann von jemandem doziert irgendwas beigebracht bekommen. Ich nenne das totes Wissen. Es ist totes Wissen, weil es einfach in mich reinkommt. Es kann mich groß interessieren, es ist trotzdem totes Wissen. Und dann gibt es lebendiges Wissen. Lebendiges Wissen ist etwas, das in der Kreativität entsteht, in der Auseinandersetzung mit dem, was ich jetzt weiß. Dann entsteht lebendiges Wissen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was du machst mit den Kindern. Ne? Du machst ja, lebendiges der Unterschied Wissen ist
0: Information und Erfahrung. Ja, Informationen genau. bringen den Kindern nichts. Genau. Wenn sie, ähm, nehmen wir den Gundermann,
1: mhm.
0: wenn, wenn Kinder eine Abbildung sehen, was Gundermann ist interessiert sie das nicht. Das gucken sie sich an und mhm. vielleicht lernen sie es auswendig, aber es vergessen sie auch wieder. Wenn sie es auf dem Tablet sehen, Digitalisierung, ist das Gleiche. Es sind nur Informationen. Es macht nichts mit ihnen. Es kann noch so ein schönes Bildchen sein. Es, es interessiert sie nicht wirklich. Es hat nichts mit ihrem Leben zu mhm. tun. Aber wenn ich mit den Kindern rausgehe und wir am Wiesenrand gucken oder am Straßenrand und da werden wir den Gundermann finden und zupfen Blättchen ab und riechen mal dran und ähm, das ist so herb. Oder vielleicht, wenn wir wenn wir ihn von der Wiese holen, auch mal probieren. Dann werden sie ihn nie wieder vergessen. Dann werden sie okay. immer wissen, diese kleinen blauen Blüten, das ist der Gundermann. Und das das macht dann etwas mit ihnen. Das sind wirkliche Erfahrungen. Und wir sprechen immer darüber, dass sie es fühlen müssen, mit allen Sinn, mit Kopf, Herz und Hand sollen sie lernen. Darum geht's eigentlich. Und mhm. dafür müssen wir rausgehen. Dafür können wir nicht im Klassenraum still am Platz sitzen, sondern ja, es muss lebendig sein, lebendige Schule, rausgehen.
1: Mhm. Ich wohne in einem Dorf, 300, 300 Einwohner, Kuhdorf. Äh, Kuhdorf ist ja schon ein Bauerndorf. Wir haben noch äh, viele Kühe. Also bestimmt in dem Dorf äh, 80 Kühe haben wir da, mit verschiedenen Bauern, die haben so und so viel. Also jeden Sommer kommen die Grundschüler dahin und gucken sich die Kühe an, weil die noch nie eine Kuh gesehen haben. So, und und werden vom Bauern zu den sagen. Kühen geführt.
0: Ich, ähm, solange ich Lehrerin bin, lasse ich in jeder Klasse Kühe malen und es gibt immer so eine Geschichte die ich erzähle von, von einer Kuh und einer Schildkröte und das ist so fremdes kennenlernen, sich kennenlernen und ähm, am Ende malen wir dann diese Kuh und ich finde es klasse, mit schwarz weiß und das war, waren immer tolle Kühe jetzt sind es nur noch wenige tolle Kühe viele wissen gar nicht, wie sie eine Kuh malen sollen dass sie Hörner hat, wissen sie schon mal gar nicht und auch alles andere, das ist ihnen gar nicht mehr klar, sie kennen die Kühe nicht, sie wissen es nicht
1: ja, wie und auch wenn die in der Stadt groß werden.
0: Aber auch nicht auf dem Dorf. Es gibt also
1: viele Dörfer, die haben keine Bauern mehr. Also richtig, Die haben keine Landwirtschaft richtig. mehr. Oder die Kühe
0: gehen nicht mehr raus.
1: Ja, genau. Ja, stimmt. Die werden einfach nur noch im Stall gehalten. Ja, und
0: ja. anhand meiner Kuhbilder ist es mir so deutlich geworden, was eigentlich mit den Kindern passiert. Alles Natürliche um sie herum wird immer weniger und es ist immer mehr Digitalisierung und entfremdet. Und das, das Wirkliche, das Echte wird immer weniger. Richtig. Ja, das ist und, durch
1: die digitale Welt oder so, ne? Ja,
0: Digitalisierung. Ich ähm, war zu Beginn begeistert. Und ich dachte so, endlich, als es äh, während der Corona-Krise losging, dass wir Tablets bekamen, dass wir unsere Digitalisierung voranbrachten und die Kollegen auch äh, mitgenommen wurden. Sie mussten ja digital arbeiten, hm. als die Kinder zu Hause waren. Und ich war, war völlig begeistert, dass wir das organisiert bekommen haben. Aber was ist es denn eigentlich, wenn ich doch als Mutter weiß, ich gebe einem Kind ähm, 30 Minuten Zeit, mehr darfst du am Tablet nicht sitzen. Und dann kommt die Lehrerin und sagt, okay, in Mathe 30 Minuten und in Deutsch noch mal 30 Minuten und dann noch ein Lernspiel und dann machst du bitte noch an dieser Lern-App etwas. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Mhm. Und dann sind wir eben bei ganz vielen Informationen, die auswendig gelernt werden und hinterher vergessen werden.
1: Ja, und die Kinder wissen ja auch gar nicht, oh, die Jugendlichen genauso wenig, was sie damit überhaupt anfangen sollen mit diesen Informationen. Gar nichts, gar nichts. Kann man, kann man ja auch nicht. Also es muss einen Bezug zur Lebendigkeit haben, dann weiß ich was. Und zu meiner Lebendigkeit, dann äh, interessiert es mich auch.
0: Und ein Interesse muss da sein. Mhm. Es muss einen Sinn machen. Und nur wenn es einen Sinn macht, bleibt es auch im Kopf. Mhm. Und das fehlt den, den Grundschulen. Und
1: jetzt hast du das hast du dir vielleicht auch nie ausgedacht, dass du das mal machst, Schulleiter für Aufklärung äh, gegründet. Du bist <lacht> nicht mehr auf deiner Schule und das hat einen ganz äh, deutlichen Grund. Was ist der Grund?
0: Ja. Was hast du miterlebt? Ähm, ich habe ein Jahr lang Maßnahmen, Hygienemaßnahmen in der Schule umgesetzt. Zu Beginn wusste ich nicht, ob Corona mir Angst machen soll oder nicht und ich funktioniere auch einfach als als Schulleitung. Als Schulleitung bekomme ich Anweisungen, Verordnungen, Erlasse und die setze ich um. Und ähm, es spitzte sich über ein Jahr, aber immer weiter zu, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Ich bin gleichzeitig auf Demos gegangen, hatte Informationen, die die Kollegen nicht hatten und der allergrößte Unterschied war, dass ich keine Angst vor Corona hatte. Und das hat mein Kollegium nicht verstehen können. Dass ich, dass ich mir keine Sorgen gemacht habe, dass ich mich trotzdem gefreut habe, dass die Kinder da sind. Und für das Kollegium war es so, das sind, das sind Kinder, die sie anstecken können. Sie hatten Angst vor den Kindern. Die hatten ganz große Angst vor Corona. Und dann weiterzuarbeiten, das hat sie in so eine schwierige Situation gebracht, die ich aber auch nicht verstehen konnte. Es wurde immer schwieriger.
1: Also du hast dich aufgeklärt und hast gemerkt, die anderen klären sich gar nicht auf, gucken nur Fernsehen wahrscheinlich Richtig, oder Zeitungen. Ja.
0: Aber es war auch nicht meine Aufgabe, das Kollegium aufzuklären,
1: mhm.
0: weil gleichzeitig der Druck da war, dass ich die Querdenkerin bin, weil ich auch nie, also ich war immer ehrlich, ich habe gesagt, dass ich auf Demos gehe, aber ich habe auch nie äh, mit ihnen großartig über Corona gesprochen oder über irgendwelche Hintergründe. Gar nicht. Immer gedacht, das sind erwachsene Menschen, die können sich selbst informieren.
1: Wissen ist eine Hohlschuld, ne? Genau. Muss man sich ja selber holen.
0: Und Dadurch, dass ich immer aufgeschlossen war und auch mit meinen Vorgesetzten deutlich gesprochen habe und immer gesagt habe, ich werde die Hygienemaßnahmen nur so weit umsetzen, wie es erforderlich ist. Ich gehe nicht darüber hinaus. Und ähm, genauso mit dem Schulträger, mit der Bürgermeisterin war ich auch in meinem Gespräch, äh, dass, ich, dass ich das für die Kinder gut machen möchte und dass ich, es mein allergrößtes Ziel ist, dass, es, dass die Kinder sich noch halbwegs wohlfühlen in der Schule. Und das Kollegium wollte, dass ich die Hygienemaßnahmen darüber hinaus erhöhe. Also wenn am Anfang eine Kohorte von 120 Kindern in Ordnung war, also innerhalb dieser 120 Kinder keine Maßnahmen, mhm. dann habe ich das gemacht. Für die Kollegen war es aber klar, ich sollte pro Klasse eine Kohorte organisieren. Und zu anderen Kohorten hätten sie dann Abstand einhalten müssen, Maske tragen und, und diesen ganzen Zauber. Und das habe ich nicht gemacht. Und das hat... Ähm, das hat es immer schwieriger gemacht. und Irgendwann ähm, ja, bin ich zur Schule gegangen und habe gedacht, was ist, hier, was ist hier eigentlich los? Das ist nicht mehr meine Schule. So Die Weihnachtszeit war, glaube ich, die schlimmste Zeit, als wir die allerhöchsten Maßnahmen hatten, die mhm. Kinder mit Maske durch die Schule gegangen sind, wir nicht singen durften, kein Plätzchen backen.
1: Kreise bilden, ne? dass die da stehen in den Kreisen, war ja auch... Weiß ich ob das bei dir war, wahrscheinlich nicht. Hast dich dagegen gesträubt oder hast das nicht mehr gemacht? Nicht?
0: Also jede Klasse hatte seinen eigenen Eingang, wurde ja. von der Klassenlehrerin abgeholt. Dann mit Abstand, mit Maske, im Gänsemarsch. In den Klassenraum, an den Platz setzen, vorher Hände waschen. Also es war alles nur gegängelt, alles organisiert. Einbahnstraßen in der Schule, Parzellen auf dem Schulhof. Und das ist, ja ich habe meine Schule vermisst. Kinder, die durch die Pausenhalle rennen und ich brülle hinterher, ey, wir gehen ja langsam. So was gab's nicht mehr. Ich habe nur noch Augen gesehen und äh, Kinder, die, die langsam und artig und still durchs Gebäude gegangen sind. Und das hat also
1: die Kinder haben ihre Menschlichkeit rausgenommen.
0: So hat, es sich mich, so hat es sich für mich Damit angefühlt. sie
1: funktionieren können Richtig. für die ängstlichen, das sage ich jetzt extra, weil wir ja schon ein bisschen länger ja. in der Corona-Zeit sind, für die ängstlichen Lehrer, die dachten, das sind jetzt Superspreader und die stecken mich an. Also muss, müssen die Kinder jetzt für mich als ängstlicher Lehrer funktionieren. Richtig. Du aber bist eine lebendige... Frau, eine lebendige Lehrerin, die Lebendigkeit haben will und die Kinder liebt und die das nur in den Maßnahmen macht, wie, wie es angeordnet ist und wo du immer noch versuchst, den Kindern ihre Lebendigkeit nicht wegzunehmen.
0: Ich wollte die Kinder beschützen. Ja, ja, genau. Ich wollte ihnen... Vor den ein... Lehrern
1: oder vor oh, den Maßnahmen. vor den
0: Maßnahmen. Ich, ich wollte ihnen einfach einen recht normalen Schulalltag bieten. Hm. Wir haben in der ganzen Welt, überall ist Corona Sie erleben zu Hause auch die Medien, die Eltern, die Großeltern. Wir haben Kinder, die Angst haben, dass die Großeltern sterben, dass sie die Großeltern anstecken können. Und das sind auch Kinder, die darüber sprechen. Und ich, ich wollte ihnen einfach normalen Schulalltag bieten und sie beschützen. Und das ist, das ist doch meine Fürsorgepflicht, das ist mhm. doch meine Aufgabe. Mhm. Und gleichzeitig drehte sich das aber bei den Kollegen und den Kindern um, dass die Kinder die Lehrer beschützen mussten. Und das fand ich so perfide, das ist mir so nah gegangen. Ich weiß nicht, wie oft ich heulend in meinem Büro gesessen habe und dachte, was mache ich denn hier jetzt noch? Dann, dann gab es Momente, ich hatte ähm, von Heiko Schrank das Zeichen mir auf meine Jacke gemalt, Kreis, mit, Kreis mit, Punkt. mit Punkt, das Zeichen der Wahrheit, weil mhm. es so, das war ja das Symbol. Ich war auf der Suche nach der Wahrheit und war mir nicht sicher, ob ich die Wahrheit als Schulleitung noch lebe, ob ich das mhm. überhaupt noch umsetze. Und ähm, habe mir gar nichts weiter dabei gedacht, das konnte ja auch jeder sehen. Und habe für Kollegen die Pausenaufsicht übernommen und dann haben sie meine Jacke gesehen und auf der nächsten Dienstversammlung, ähm, ich konnte gar nicht erst starten, hieß es dann, ähm, sie hätten sich alle zusammengesetzt und sie haben beschlossen, dass sie nicht möchten, dass ich diese Jacke weiter trage. Unsere Schule steht für Demokratie und Meinungsfreiheit und deshalb dürfte ich das querdenker nicht mehr auf meiner Jacke tragen. Und das war, das war ein Schlag ins Gesicht. Weil ich, ich konnte dazu nichts sagen, da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so verdreht und so schräg und so bösartig auch einfach. Und es war dann kurz Pause, ich habe mich kurz gesammelt und habe dann einfach mein Programm weitergemacht. Und ähm, wenn ich vorher als Schulleitung mir nie, äh, ich hab, es ist nie irgendetwas an mich herangekommen, wenn Kritik kam oder mhm. wenn ich mich durchsetzen musste, da war ich einfach Chefin, da war ich Schulleitung.
1: Gab es auch aber, nie irgendwie größere Dispute? so ne Meinungsverschiedenheit wahrscheinlich, immer, aber nicht irgendwie, dass ja. das, das Kolleg sich zusammengetan und gesagt hat, das müssen wir dir, dir jetzt erzählen, das war nicht in Ordnung oder irgendwie sowas. Das gab es eigentlich nicht, ne?
0: Nein, das gab es nicht. Kommen die Jacke
1: da, da gab es das?
0: Ja, mit Corona hatten ja. sie die Möglichkeit. Richtig. Auf einmal war es da und ich konnte mich ja nicht wehren. Was sollte ich denn sagen? Ich wusste ganz genau, dass ich im Recht bin, aber ich hatte ja keine Chance mehr.
1: Warum keine Chance? Weil die nicht wussten, was du weißt. Weil die einfach dicht gemacht war, haben.
0: In ihren Augen war ich Querdenkerin. Ich weiß nicht, ob, es hat mich nie jemand als Rechte bezeichnet, aber das sind ja die
1: Attribute, die ja. man denen gerne aufklebt. Ne? Richtig.
0: Und ich hatte einen gegen Impfzwang Aufkleber in meinem Auto, den habe ich auch wieder abgekratzt. Da durfte ich auch nicht drüber reden. Und ähm, so bin ich weiter zur Schule gegangen, habe das mitgemacht und habe ja, versucht, die Kinder zu beschützen. Und in dem Moment, wo die Testpflicht kam, und ähm, es ist in Niedersachsen so, dass die Eltern zu Hause testen, aber die Kinder, die eben ohne Unterschrift der Eltern kommen, hätten wir sofort separieren müssen. Und das wäre meine Aufgabe gewesen. Und das war Karfreitag ähm, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so reicht. reicht.
1: Mit kleinen Kindern Vollzugsmaßnahmen machen sozusagen, ja. ne? so eine ja. Art Vor Vorvollzug. Ja alle in Reihe und Glied, das, also so bin ich groß geworden in der Grundschule. Jungs da, Mädchen da, alles separieren, zack, 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 sind wir rein. Das ging, glaube ich, erste, zweite Klasse und dann war das alles ganz, ganz anders. Äh, aber das ist ja aus der heutigen Perspektive was kom komplett Widersinniges.
0: Und auf einmal waren wir da wieder. Auf genau. einmal waren wir genau an diesem Punkt wieder. Mhm. Und dann habe ich remonstriert. Und, ähm,
1: bei Schulbehörde oder wo?
0: Ja, bei meinem Vorgesetzten. Mhm. Und habe dann aber auch gleich gesagt, ich weigere mich, die Testung umzusetzen und ich werde auch mich selbst nicht testen. Ich finde es nicht richtig. Und habe mich krank schreiben lassen. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, weil es auch einfach gar nicht mehr ging. Ich wollte gar nicht mehr. Das war ein innerer weiter.
1: riesiger Stress auch für dich, ne? Absolut. Innerlich ich hatte, so. hatte
0: Schlafstörungen, mein Herzrasen, erhöhten Puls. Ich, ich war einfach hilflos, verzweifelt. Es ging ja nicht mehr weiter. Weil meine Schule ist mein Lebenswerk. Da bin ich zu Hause. Mein Büro ist mhm. mit meinen eigenen Möbeln eingerichtet. Ich, ich mhm. bin an Wochenenden da gewesen. Ich habe in den Ferien immer gearbeitet. Das ist, das ist doch mein Leben. Das ist doch mein, das, was ich machen will. Mhm. Ich, ich wollte da eigentlich noch
1: 10, 15 werden, ne? Jahre bleiben.
0: Ja. Ja. Und das war weg. Es war also man innerhalb hat dir ja auch dein Leben Jahr genommen. ne?
1: Ja. Im Grunde genommen ja. für dich.
0: ja. Das war... Ich, ich war einfach hilflos. Und dann bin ich zu Hause geblieben und habe eigentlich gedacht, ich leide jetzt still vor mich hin und ähm, mache erstmal gar nichts. Und zunächst kam keine Reaktion, es war alles so in Ordnung. Ich hatte mit meinem Vorgesetzten telefoniert und ja. Und dann wurden meine Passwörter geändert. Ich kam an meine Mails nicht mehr ran und an meine Cloud von der Schule. Und das ist die E-Mail-Adresse mit meinem Namen gewesen. Das ist dienstlich, aber doch auch persönlich. Und es war bis dahin aber so, dass ich mit der Sekretärin immer noch telefoniert habe. Die rief an und sagte, wie machen wir denn das und das? Und dann habe ich ihr geholfen oder dann fragte sie, in welchem Ordner ist das abgeheftet? und Oder ich habe Mails weitergeleitet an die Stellvertretung und das, wie man das so macht. Mhm. Und dann waren die Passwörter geändert. Und meine ganzen Mails und meine Cloud wurden dritten zugänglich gemacht. Und zwar äh, wurde geguckt, wo ich welchen Fehler gemacht habe und was man mir ankreiden könnte. Es wurde mir unterstellt, dass ich die Maßnahmen nicht umgesetzt habe, dass ich irgendeinen Schmuh gemacht habe. Und das war so, so gemein. Ich habe remonstriert und habe nur gesagt, dass ich meiner Fürsorgepflicht nicht nachkommen kann. Ich habe mehr war es nicht. Ich habe gar, gar nicht äh, großartig kritisiert. Ich habe nur gesagt, ich habe eine Fürsorgepflicht und dazu gehört, dass ich Kinderrechte umsetzen muss. Und ähm, dass die Kinder ein Recht auf Bildung haben und auf Gesundheit und auf Freizeit und auf Unbeschwertheit. Darüber habe ich gesprochen. Und dass ich dem nicht nachkomme und dass es mich krank macht, dass ich meiner Fürsorgepflicht nicht nachkomme. Und dafür wurde ich dann so behandelt. Und das hat mich so wütend gemacht. Das war so, es ist so unverständlich. Wie kann man so sein? Und ich, ich weiß, hier, hm, ganz kurz, hier? ich weiß ich bis heute nicht, wer es gemacht hat. Die Bürgermeisterin ähm, müsste die Anweisung geben, weil der Schulträger für die IT zuständig ist. Da heißt es, ähm, das wäre die Anordnung der Landesschulbehörde gewesen. In der Landesschulbehörde habe ich nachgefragt, da heißt es, nein, also damit haben wir nichts zu tun. Das ist dann die Bürgermeisterin, das ist der Schulträger. Und das war, ich war fassungslos. So, und das hat mich wütend gemacht und dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Habe bei Telegram eine Gruppe eröffnet und habe eine schriftliche Stellungnahme verfasst, habe die da reingesetzt und dann... Was für ähm, eine Gruppe? Unter meinem Namen einfach. Unter Namen, ne? Einfach mhm. unter meinem Namen. Mhm. Und habe, ähm, die ist viral gegangen und auf einmal hatte ich ganz viele Leute, die sich bei mir gemeldet haben und dann hieß es, mach doch mal ein Video kannst du noch mehr Leute erreichen. Also habe ich mich ganz spontan in den Garten gesetzt, habe ein Video aufgenommen, habe gesagt, ich bin Bianca Höltje und ich bin Rektorin und ich kann meiner Fürsorgepflicht nicht mehr nachkommen. Und
1: Das habe ich gesehen damals, ja, ja. Das war... Das war schon ziemlich... Hm.
0: Ja, das war das, was ich nicht durfte. Ich darf in der Öffentlichkeit nicht als Rektorin auftreten. Und, ähm, und trotzdem hat es so gut getan. Es hat so gut getan, von anderen zu, also von anderen denn zu hören, von Eltern, von, von Lehrern. Und dann stellte sich heraus, dass ich die erste Schulleitung bin. Mhm. Und es dauerte ja, bis sich andere Schulleitungen denn bei mir gemeldet haben. Aber das war, das war ein Moment, wo ich dachte, das kann ich nicht. Du hast einen Stein ins sein. Rollen
1: gebracht, so ja. einen Dominostein ja. bei vielen anderen. Ja,
0: das hätte ich niemals gedacht, dass nach einem Jahr Corona-Maßnahmen, dass ich die erste bin, die öffentlich auftritt. Und dann. Ja, habe ich Schulleiter für Aufklärung gegründet. Mhm. Und seitdem habe ich einige Schulleitungen, die mit mir zusammenarbeiten. Wir haben einmal die Woche ein Zoom, tauschen uns aus. Das ist, eigentlich ist es wie Selbsthilfe. Das ist ein Netzwerk, ja, das wir ist, stützen ja, uns. Ja, genau, ne?
1: genau. ja, das ist ja was, was, die, was, was jetzt mit, mit, mit vielen Menschen passiert und äh, mit dir ja auch passiert ist. Das ist im Grunde genommen die Konformitätsfalle. Ja, man zwingt die Leute, die sagen, nö, jetzt bin ich aber nicht mehr konform, ich setze mich jetzt für das oder das oder das ein oder ich wähle den anderen Kuchen. Bei dir sind es, ich brauche die Menschlichkeit der Kinder, ansonsten gehe ich ein, geht alles ein. Und jetzt hat man dich gezwungen, in die Konformität der Corona-Maßnahmen reinzukommen. Und die Lehrer waren, die das Lehrerkolleg war ja vorher schon konform in diesem Sinne, weil die einfach durch Angst konform, ge, konform wurden, nicht durch Verstand. Und die anderen haben das nicht mehr verstanden. Und jetzt bist du aber, nee, du hast die Kraft und sagst: Raus aus der Konformität, rein in die Wirklichkeit. Und das mache ich nicht mit. Du bist dir treu geblieben und hast dich nicht äh, von der Konformität unterdrücken lassen, was wir ja durch den Impfzwang, den wir ja nicht haben, aber alle lassen sich halt impfen, weil ein wahnsinniger Druck, Konformitätsdruck aufgebürdet wird, mit ein bisschen Erpressung auch noch dabei. Und, und ja, und das ist ein Zeichen von eigentlich von einem starken Menschen. Also du bist Alles eine, eine starke Persönlichkeit auch. Du bist ein starker Mensch. Das hört man vielleicht nicht in dem, Moment, nicht in dem <lacht> Sinne gerne. Aber es schaffen aus der Konformität, schaffen es nur die wenigsten heraus. Es schaffen welche, aber mhm. man hat damals von Solomon Escher, als er das Experiment gemacht hat, festgestellt, dass diese Menschen auch starke Persönlichkeiten sind in ihrem mhm. eigenen Willen. Dass sie sich nicht brechen lassen in dem, wofür sie wirklich stehen.
0: Ja, aber die, die Lehramt studieren, das sind ja eigentlich die Menschen, die nicht aus der Schule raus möchten und die ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis haben. Richtig. Nicht umsonst. Die
1: waren nie aus der Schule raus. Ja, ja. ja.
0: <lacht> nicht umsonst sind wir da. Ja, ja. Und das ist, schon, ähm, das ist schon wichtig, Familie zu haben im Hintergrund, die sagt, es ist in Ordnung, mach das. Und dann aber auch eine andere Gruppe kennenzulernen, mit denen ich jetzt wieder konform mhm. bin.
1: Durch äh, Schulleiter für Aufklärung. Ne? Richtig.
0: Da gehöre ich dazu. Das ist meine mhm. Gruppe. Und wir stärken uns gegenseitig. Und wir hatten, also wir haben einmal die Woche Zoom und wir haben eine Tagung zusammen gehabt. Wir haben uns ein Wochenende getroffen und das war ganz große Klasse. Einmal rechtliche Beratung, wir hatten die Anwälte für Aufklärung dabei. Mhm. Was darf ich in der Öffentlichkeit sagen, was nicht? Was passiert, wenn ich mich äußere? Und dann aber auch Psychologen dabei, die mit uns gearbeitet haben. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal in der Öffentlichkeit ist, wenn man aus dem Kollegium rausgeht mhm. und und am Ende haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie Schule sein sollte. Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Und hatten dann noch ganz viele andere Leute dazu eingeladen, haben eine große Gesprächsrunde gemacht und haben das mal notiert. Und das haben wir als eine Erklärung zusammengefasst und die wollen wir demnächst auch veröffentlichen.
1: Mhm. Du bist doch auch, kann ich mir gut vorstellen, bei Hans-Christian Prestin drin, in Kinderschutz oder ja. ABC-Kinderschutz, ja. ne?
0: Ja. Da bin ich auch beteiligt. Und
1: er hat, er war ja auch schon mal hier. Und er hat, das wollte ich eben einwenden, der weil das wichtig ist, er hat hier auch, als er hier saß, sehr viele Gesetze vorgelesen, die vor allem Lehrer oder Sozialarbeiter gehören ja auch dazu, Pädagogen, Heimleiterinnen etc., also alle Sozialagenten, die sich, die, die eigentlich, das, das ja eigentlich Gesetze brechen. Die wenn sie die Kindern die Maske aufsetzen oder wenn sie die Kinder halt eben in diesen Corona-Gehorsam reinzwingen. Nehmen wir es mal so, da muss man nicht jede Einzelheit erzählen. Aber dieser ganze Corona-Gehorsam ist auch eine Menschenrechtsverletzung für die Kinder. Mhm. Und es bricht auch äh, bestimmte Schutzrechte, die diese mhm. Kinder haben. Schutz auf Unversehrtheit und so weiter. Und die kann man nicht Natürlich. einfach aushebeln. Natürlich. Wie kann es sein? Weißt du, Bianca, ich habe so ein dickes Buch über Entwicklungsbiologie bei mir zu Hause. Dass ich weiß, so auf Seminaren habe ich mit viel mit Lehrern zu tun gehabt. Und wenn ich dieses Buch brauche ich gar nicht dabei haben. Fast jeder hat das gelesen, weil das ist Studienfach. Mhm. Belz Verlag, ne? Es äh, gehört zum Studienfach. Ist die ganze Entwicklung bis hin später zum und alles ist dabei. Wie kann es sein, dass eine ganze oder mehrere Generationen von Pädagogen, Sozialarbeitern etc., von Sozialagenten das alles im Studium hatten, der eine mehr, der andere weniger, der andere als Nebenfach, der andere als Hauptfach und plötzlich ein Kollegium nach dem anderen die Kinder dazu zwingt und nur wenige wie du äh, wirklich aufstehen und sagen, ich mache da nicht mehr mit. Hm. Warum stellen die Lehrer sich nicht vor die Kinder, sondern haben Angst, dass sie von den Kindern äh, angesteckt werden? Warum, also, wo schieben die Kinder ja vor? Wie kann man als Erwachsener ein Kind vorschieben Das ist ja unmöglich. Das ne? ist
0: mir unbegreiflich. Wo ist da die verstehst Mündigkeit? verstehst du auch
1: nicht. Also ich verstehe es nicht.
0: Die Mündigkeit. Wir, hm. Also ich, ich habe doch Werte. Wo ist hm. meine Moral? Wofür ja. stehe ich denn eigentlich? Warum mache ich das? Nein, es ist ein System und sie sind gehorsam und sie arbeiten daran, einfach weiter und funktionieren. Mhm. Und ich weiß es nicht, ist, ist das, was wir im Studium gelernt haben, haben wir im Studium nicht mehr gelernt? Zu hinterfragen, neugierig zu sein, ähm, mehrere Möglichkeiten wahrzunehmen, ich, ich weiß es nicht.
1: Schule ist ja meistens auch so ein kritisieren wir mal Schule. Schule ist ja meistens so ein so etwas. Der Lehrer, also in der Regel nicht. Es ist nicht überall so. Es gibt Schulen, die sind Oasen, sind ganz toll und so weiter. Äh, aber es gibt in der Regel, also die normalen Regelschulen sind äh, konform von der Schulbehörde mit Aufträgen folgejauch, die der Lehrer zu machen hat. Und äh, das bedeutet von A bis Z alles runterrattern. Aber nicht ähm, nicht an den Kindern anzudocken an ihrer Potenzialentfaltung oder an, an, an ihrer Herzverstand also, also und wie nicht das, ganz. das
0: also, vielleicht ist auch noch in, in
1: der Grundschule so aber wenn du, wenn, wenn du mhm. die weiterführenden Schulen nimmst bis hin zum äh, Studium da bist du im Grunde genommen genormt
0: also in, der in der Regel nicht in der Grundschule alle. ist es so bei uns in Niedersachsen der mhm. Grundsatzerlass zur Arbeit in der Grundschule den finde ich großartig ich habe auf einer Demo von der Schule der Zukunft erzählt und mhm. habe das ausgemalt und alle waren begeistert. Und am Ende konnte ich sagen, ja, und ich habe nur aus dem Grundsatzerlass zur Arbeit in der Grundschule zitiert. Da steht alles drin. Eigentlich müssten wir so arbeiten, aber es wird nicht umgesetzt.
1: Im und Grundgesetz steht auch alles drin. Richtig, ich meine, es wurde schon 20 ja. Mal verändert und ja. so weiter. Äh, Grundgesetz von, von, meinetwegen, 60er Jahre. Aber es wird auch nicht umgesetzt. Warum nee, wird es nicht ]uldig. umgesetzt?
0: Warum können Lehrer einfach machen, und weitermachen und weitermachen und es ist niemand da, der hinguckt. Wieso dürfen Klassenzimmertüren zu sein? Das ist mir unbegreiflich. Genau, genau. Und ähm, wir haben Lehrermangel. Das heißt, gerade auf den Dörfern ist es so, dass eine Schule froh sein muss, dass sie diese Lehrer hat. Mhm. Und da darf keiner ausfallen. Also hat sich die Schulleitung so zu benehmen, dass alle Lehrer da bleiben. Und dann lieber über Change Management kleine Entwicklungen anschieben. Das sind ja eigentlich Psychotricks, um, um die Lehrer so in die richtige Richtung zu bringen. Ja. Und das ist schon schwierig. Und eigentlich müsste man doch auch Möglichkeiten haben. Vielleicht, vielleicht die Kinder einfach mal fragen. Wenn man die Kinder fragt, bei welchem Lehrer lernst du denn am meisten? Und welchen Lehrer magst du am liebsten und warum magst du den am liebsten? Und dass, dass Lehrer vielleicht auch in einen Wettbewerb kommen oder Schulen in einen Wettbewerb. Wie kann nicht es in einen
1: negativen, wo die nein, nein, Lehrer dann nein. angebucht werden, so nach dem Motto, du bist aber doof, du bist nein, nein, aber doof. Nein, nein, nein nur nein. positiv. Du hast jetzt die ja Möglichkeit, auch dich auch zu entwickeln.
0: Genau, nur positiv. Warum hm. kann ich bei dem Lehrer am besten lernen? Ja. Und das ist ein Beispiel, das ist, das ist doch was Tolles.
1: Hm, das klar. wollen
0: doch auch Wir werden quasi Mensch. evaluiert von richtig. ihren richtig. Schülern. Richtig, richtig. Oder ähm, was ich auch nicht verstehen kann, warum müssen Grundschüler in die Schule, die in ihrem... Bereich ist. Mhm. Warum gibt es da den Zwang, unbedingt zu dieser Schule zu gehen? Sie sind dem ausgeliefert. Und wenn wir danach noch über Schulpflicht reden, und das ist ja gerade jetzt, während Corona so deutlich geworden, dass die Schulpflicht eigentlich überholt ist. Mhm. Das, ist das ist nicht richtig, was wir da mit Kindern machen. Ich finde Schulen toll und äh, es gibt auch Familien, da ist es ganz sinnvoll, dass die Kinder zur Schule gehen. Und
1: ja, ja, ja. ja. Aber
0: Grundschulkinder gehen auch gerne hin. Nur mm. müsste die Schule sich vielleicht mehr Mühe geben, wenn es keine Schulpflicht mehr gäbe, dass sie wirklich zu einem Ort für Kinder wird. Dass es eine Kinderschule sie müssen, ist. Sie
1: müssen dann umsetzen, was Gerald Hüter halt sagt. Also ja, die klar. Begeisterungsfähigkeit ja, der Kinder. Also das heißt, ich muss auch begeisterungsfähig sein für das, was ich gerade mache. Ja. Und ich muss das ganz anders machen. Ja. Ich muss den Kindern ganz anders die Dinge beibringen.
0: Die, die, die Lernfreude muss erhalten bleiben. Mm. Und wir müssen uns an den Kindern orientieren. Das es ist, es ist ganz klar. Es ist eigentlich alles da. Aber es wird nicht umgesetzt. Und wenn ich dann weiß, mit welcher Vehemenz Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, ja. dann ist das ein Skandal. Dann kann Richtig. ich doch nur sagen, ich wünsche mir die gleiche Vehemenz mhm. für eine Schulreform. Wobei ich mittlerweile der Meinung bin, äh, ich denke, Schulen reformieren... Ob das überhaupt noch einen Sinn hat. <lacht> also.
1: Ja, wir brauchen ganz andere Schulen. Aber richtig. lass uns das. Wenn wir das Fass aufmachen, dann landen wir. Wir landen im Grunde bei Gerald Hüter oder Manfred Spitzer oder, oder anderen äh, großen Denkern, die da wirklich äh, bahnbrechend ist auch. Äh, geforscht haben und die auch bahnbrechendes dazu sagen haben. Also Gerald Hüter war zum Beispiel auch, der war ja auch äh, in so einem Ausschuss im, im, im Bundestag und so weiter und gebracht hat es nichts. Äh, Manfred Spitzer genauso, gebracht hat es nichts. Sagen sie beide auch. Sie wissen, wo, wo. Ähm wo, wo der Apfel faul ist. Der ist faul in, 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 in der Hinsicht, was erwartet wird von erwachsenen Menschen, wie sie zu arbeiten haben und so weiter und welche Jobs es überhaupt gibt. Sie haben für die Industrie zu funktionieren und für dieses Funktionieren muss auch eine funktionierende Bildung da sein, so. die genau diese Dinge so. macht. Das sie ist ja nicht frei es, und so das weiter. Das trifft es
0: auf den Punkt. Ja. Das ist die Entwicklung, die wir durch PISA, durch die Kompetenzen in der Schule haben. Das ist alles immer weiter dahin gegangen, dass sich die Schule an Dingen ausrichtet, die eigentlich gar nichts mit den Kindern zu tun haben, sondern an wirtschaftlichen Interessen. Das finde ich erschreckend. Und ich möchte keine stillen, angepassten Kinder haben. Ich möchte keine Kinder haben, die Kompetenzen runterrattern können oder wo man ankreuzen kann, was sie können und was nicht. Ich möchte ja eigentlich Kinder dahin bringen, dass sie selbstständig sind und mündig und
1: das Problem, frei. Bianca, das Problem dabei ist, äh, also ich bin Befürworter dieser ganzen Sachen, also dass man das nicht falsch versteht. Das Problem ist, wenn man das alles weiterdenkt, weitermacht und so weiter, äh, wenn man nachforscht und so weiter, dann stellt man fest, äh, dass man durch ein freies System, Potenzialentfalterkultur etc., was auch immer da äh, dran hängt, dass man genau damit die Herrschaftsprinzipien auflöst. Da die Leute dann, dann leben die Leute keinen Job oder so, sondern eine Berufung. Dann kommen die richtigen Leute auf einmal in die richtigen Jobs und die sind auf einmal viel potenzialorientierter als ein einfacher Mechaniker oder als ein einfacher Lehrer, der das gar nicht will, der einfach nur reingeschaut ist und nach drei Jahren gemerkt hat, das will ich aber gar nicht. Also ich habe Maler und Lackierer gemerkt, gelernt, weil mit meinem Vater zusammenzuarbeiten hat mir Spaß gemacht, wir haben Türke lackiert, aber als es dann wurde, hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich mhm. gemerkt, dass ich was anderes, ich habe das halt gemacht. Aber die meisten Menschen machen das nicht. So Und wir würden dadurch die Herrschaftsprinzipien und dieses ganze äh, Dollarsystem, Weltwährungssystem, Währungen gegeneinander, wir würden das Militär plötzlich auflösen, weil äh, 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 Familien dürften dann auf einmal das sein, was sie sein sollten, was sie von Natur aus eigentlich sind, nämlich Hort für, für, für festesten Halt, den man sich vorstellen kann, für die Kinder, aber auch für die Partnerinnen und Partner, mhm. für beides zusammen. Das wäre unglaublich kraftvoll, unglaublich liebend auch. Mhm. Aber genau das darf nicht entstehen, weil dadurch die ganze Aber es entsteht Lebenskraft jetzt. kommt. Es entsteht ich hoffe. Also
0: alleine die, die Eltern, die sich jetzt zusammentun mhm. in Lerngruppen, weil sie ihre Kinder aus der Schule rausgenommen haben, überall da, wo die Präsenzpflicht noch aufgehoben ist, mhm. die wollen und die sind da und die gründen Schulen und die die haben, da ist so eine Begeisterung jetzt, etwas in Gang zu setzen. Und da bin ich mit dabei. Und wir wollen Potenzialentfaltung, wir wollen Kreativität. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken, wie weit der Weg geht. Aber da, das ist mein Ziel jetzt.
1: Ja, man muss ihn weitergehen. Du bist auch äh, jetzt nicht ganz so aktives Mitglied, aber du bist auch in der Basis drin, ne? Richtig, ja. Ähm, was ist der Grund, warum du reingegangen bist?
0: Ähm, wir haben vor Ort einen Kreisverband, und ich habe erlebt, dass viele Menschen ähm, gar nicht in die Querdenker-Szene wollen, gar nicht unbedingt in den Widerstand wollen. Und das, was sie so in den Medien hören, macht ihnen Angst. Aber die Basis ist eine Alternative und ist eine Möglichkeit, weil es eine Partei ist, das ist angesehen. Und dort sind sie unter Gleichgesinnten. Und ähm, wir haben viele Mitglieder, die, die ganz alleine dastehen wo die Kinder geimpft sind, der Mann ist geimpft. Und dann kommen die äh, zu den Parteisitzungen und äh, oft, oft gibt es Tränen, sie können erzählen. Und sie sind selber nicht geimpft, ne? Richtig, mhm. ja. Und ja, dafür ist die Basis toll. Die Menschen aufzunehmen, die vielleicht nicht ganz so mutig sind, einen Schritt weiterzugehen oder es einfach für sie nicht in Ordnung ist, ähm, so an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber in der Basis, da können sie aktiv werden. Und das finde ich großartig. Und da bin ich gerne dabei und dafür gebe ich auch gerne meinen Namen her. Äh, als Direktkandidatin wurde ich erst vorgeschlagen, aber da werde ich nicht antreten, weil es einfach ähm, ja, zu zeitaufwendig gewesen wäre. Und trotzdem bleibe ich aber gerne in der Basis.
1: Und du möchtest ja, von, in der zweiten Reihe unterstützen, halt. Also und nicht in ja, der ersten ja. Reihe, ne, aber gerne unterstützen. Ne? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du dann in die äh, Schularbeit dort gehst, äh, dass du da ähm, ja, neue Sachen machen könntest halt. Ne? Du könntest da was verstärken. Ja. So.
0: Also Mit ich, den
1: Ideen, die du hast.
0: Ja, mich schreiben so viele Eltern, Lehrer, Schulleitungen an. Ich bin mit so vielen im Gespräch, mit so vielen Netzwerken. Und das, das macht einen Sinn. Das ist positiv und so möchte ich gerne weitermachen.
1: Sind das immer nur Grundschullehrer oder sind das auch äh auch weiterführende. Auch weiter, für eine auch, Schule. weiter ne? ja. auch Uni? Universitäten noch nicht, nein, wahrscheinlich nein, nicht nein, so, ne? nein, Aber nein. die normalen. Ja. Hm. Das, ist, das ist schön. Und ähm, habt ihr, in, also was ist das Ziel von äh, Schulleiter in äh, Aufklärung?
0: Ähm, Schulleiter für Aufklärung ist einfach nur, dass sich Kollegen melden können. Es sind viele noch unsicher. Ähm, einfach das Netzwerk um erstmal in Kontakt treten zu können. Und ähm, das Bündnis für Kinderschulen, das wir gegründet haben, was daraus entstanden ist, mit unserer Vision von Kinderschulen, das ist jetzt eigentlich so mein, mein Steckenpferd und das, was ich gerne vorantreiben möchte, dass es eben nicht nur Schulleitungen sind, sondern ähm, auch Eltern, auch ähm, andere Pädagogen. Und wir gucken können, mit wem können wir zusammenarbeiten, welche Netzwerke gibt es, wie können wir die zusammen... Zusammenbringen, wie können wir es organisieren? Wo sind überall Schulgründungen? Welche Konzepte gibt es dafür? Und das würden wir gerne vorantreiben.
1: Hm. Kinderschulen hört sich gut an, das ist ein guter Begriff.
0: Ja, das ist es ja eigentlich.
1: Ja, man hört ja immer nur Schulen oder äh, Grundschulen, nicht?
0: Grundschule.
1: Ja. Ja. Es gibt so viele Begriffe, die eigentlich. Sag ich jetzt mal, die sehr nieder, nieder oder niederträchtig sind, minderjährig, minderwertig, minderjährig. Also Kinder minderjährig zu nennen oder überhaupt Menschen minderjährig zu nennen. Ne? Ja. Oder äh, ja, Grundschulen, Grund. Also, ja. Als würden die Kinder nichts mitbringen. Ja. Weil das wirst du besser wissen als ich, kleine Kinder bringen unglaublich viel mit. Die sind ja unglaublich klug auch. Wenn man sie mal lässt und wenn man sie nicht hinbiegt, dann sind sie natürlich doof und, und das, dumm das und wie auch immer, sehr, weil man es so definiert. Ne?
0: Dass ein, ein Mensch ja eigentlich schon perfekt zur Welt kommt. Mhm. Wenn man sich überlegt, was er in kurzer Zeit alles lernt. Eine Sprache. Ja. Bringt das sich alleine bei. Da muss kein Erwachsener da sein, der, der Vokabeln vorgibt. Das geht von alleine. Und das, das ist so unglaublich, was Kinder leisten können und wie viele Interessen sie haben. Und ähm, ich habe äh, gerne Referate schreiben lassen schon in der Grundschule. Und zwar durfte sich jedes Kind ein Thema selbst überlegen. Und wenn ich das alles dann gesehen habe, wie viel, wie viel Inhalt dann dabei entstanden ist, weil jedes Kind etwas anderes gemacht hat und den anderen vorgestellt hat, dass es viel mehr als ein Lehrplan hergeben könnte. Und ähm, das, das macht es doch dann eigentlich aus. Man muss die Kinder sehen und sie ja, genau. ihnen das auch zutrauen, dass es schon das richtige Thema ist und dass sie auch, in der, in, ähm, auch vom vom Inhalt her sich das zutrauen, was, was an, angemessen ist?
1: Meistens ist das halt so, dass, die, dass die, wir Erwachsenen, ich finde bin jetzt ganz krass auf den Punkt, wir Erwachsenen machen Kinder zu Objekten, die sind aber Subjekte. Also wir sagen ja, ihnen so lang, so hm. lang, so lang und so weiter. Ne? Und ähm, ja, was, was, wir, was wir brauchen wäre halt eben, dass Kinder sich als Subjekte fühlen können. Als angenommene das Wesen in einer richtig, Gesellschaft, also nicht als richtig. Objekte, hol mal das, mach mal das. Du hast jetzt das zu lernen und da, nee, jetzt ist Mathe. Nein, jetzt machen wir keine Häkeln, jetzt machen wir Mathe. Und so genau. alles irgendwie genau. so. Sondern genau. es so geschehen lassen, ja. wie sie das wollen. Ich bin mir total sicher, dass daraus wunderbare Menschen werden würden, die diesen Planeten auch retten ja. und uns Wenn man sich retten. man
0: überlegt, diese Struktur in 45 Minuten, still am Platz sitzen, mhm. Mathe, Deutsch, Sachunterricht, sonst was. Das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, dass ein, ein Kind da sich vernünftig entwickeln kann, wenn wir dieses System so weiter äh, den Kindern ähm, zumuten. Und ich sehe das genauso. So funktioniert es nicht. So sind sie Objekte und müssen irgendetwas aushalten, was der Lehrer vorgibt. Nicht nur der
1: Lehrer, auch die Eltern. Also ich will das nicht nur allein auf die, weil viele Zuschauer können denken, wir schieben das jetzt auf die mhm. Lehrer. Nein, nein, die sind ja nur ein kleines Puzzleteil darin. Die Eltern machen es ja genauso. Mhm. Ja, und die, die Arbeitgeber machen es genauso. Es wird ja erwartet, dass wir funktionieren, obwohl wir sagen, wir haben eine Freiheit und dies haben wir frei und so weiter. Aber es wird immer wieder erwartet, letztlich beim Arbeitgeber, dass wir dem nicht zu widersprechen haben. Also der Lehrer hat nicht zu widersprechen, ja. wenn die Schulbehörde ja. A und B sagt. Dann hat er nicht zu widersprechen. Widerspricht er, passiert das, was hm. du jetzt ganz hm. krass erlebt hast. Ne? Äh, muss ja, er Das zusehen. fängt schon
0: recht früh an, dass ein, ein Kind ganz oft schon früh in die Krippe muss. Hm. Es kann sich nicht wehren. Es möchte eigentlich ja, genau. bei der Mama sein. Es, es braucht eigentlich ein, ein Vertrauen, die gewohnte Umgebung. Es muss in die Krippe und es muss da funktionieren. Im Kindergarten, 25 Kinder in einer Gruppe. Es kann nicht funktionieren. Und viele Kinder wollen dort noch gar nicht hin. Die wollen zu Hause sein. Und was brauchen sie denn eigentlich in dem Alter? Sie brauchen doch Ruhe und Zeit und Muße mhm. und, und natürliche Begegnungen und einen, einen Rahmen, der sie beschützt. Genau. Aber was ist, wenn die Mutter alleinerziehend ist? Oder wenn sie äh, in der Stadt wohnen und nicht mal die Nachbarn kennen, wenn Oma und Opa weit weg wohnen? Mhm. Wie, wie sollen Kinder denn da gesund aufwachsen? Sie sind... Einfach nur das Kind der Eltern und müssen funktionieren. Und so geht es weiter. Und ähm, Eltern geben dadurch auch die Verantwortung ab. Sie geben sie in der Krippe schon ab. Sie geben sie in der Schule ab. Und an, an Ärzte, an Therapeuten.
1: An okay. Gameboy oder PC oder, richtig, äh, oder Smartphone. Richtig.
0: Und wenn ich dann sehe, dass in der Schule Kinder zur Einschulung schon solche Akten mitbringen, dann dann finde ich das erschreckend. Und am Ende der vierten Klasse hat knapp ein Drittel der Kinder eine Diagnose. Und was ist es denn eigentlich? Haben sie wirklich eine Diagnose? Oder ist es einfach nur ähm, ja die Verantwortung abgegeben? Okay, das Kind funktioniert hier nicht, also haben wir jetzt einen Grund dafür. Problem gelöst. Und mhm. eigentlich brauche ich in der Schule gar keine Diagnosen. Ich sehe ein Kind und dann gucke ich, welche Methode passt. Mhm. Wie können wir zusammenkommen? Aber also es ist zunehmend ADHS, ADS, Leserechtschreibschwäche, rechtschreibschwäche ähm, dann Hochsensibilität ist ganz oft und die Hochbegabung ist natürlich sehr beliebt. Und das macht es nicht einfacher, dass die Kinder einfach hier allein gelassen sind und dann ein Problem auch noch aufgesetzt bekommen. Und dann steht der Lehrer vor der Klasse und hat 25 Schüler, wovon ein Drittel besonders ist, mhm. dann wird es schwierig. Und dann kann ich nicht mehr nur Unterricht an Wissen orientieren. Ich kann es eigentlich nicht. Ich muss mich eigentlich um die Bedürfnisse der Kinder kümmern.
1: Ja, unsere Gesellschaft. Ich habe das äh, als Gewaltstraftäter-Therapeut oft genug gesagt. Unsere Gesellschaft presst im Grunde genommen die Gewaltstraftäter in die Gefängnisse hinein mit ihrem Verhalten. Also unsere Gesellschaft presst das Verhalten aus diesen Menschen heraus. Und das Gleiche machen wir Menschen mit Kindern, wenn wir ihnen sagen, du hast die Krankheit, die Krankheit, die Krankheit, weil sie einfach nicht mehr ihre schon mitgebrachte Menschlichkeit nicht leben können. Richtig. Es wird einfach unterjocht oder unterdrückt oder falsch gesehen. Oder jetzt hat, hat, haben die Eltern vielleicht größere Probleme und können sich darum nicht kümmern. Hauptsache, das Kind ist ruhig so. und dann entwickelt es und, und, und so weiter. Und dann, Unsere Gesellschaft hat ein riesiges Problem.
0: Und dann setzt die Schule ja noch einen drauf. Also gewünscht sind ja angepasste, stille Mädchen. Und ja. wenn dann ein Junge in der Klasse sitzt, der so richtig Junge ist und äh, Bewegungsdrang hat und äh, so zackig ist, dann ist das nicht erwünscht. Und dann heißt es natürlich, Sozialverhalten ähm, entspricht nicht den Erwartungen und damit geht das Kind dann nach Hause. Welche Botschaft kommt da bei dem Kind an? Dass es nicht in Ordnung ist, dass ja, bei ihm nicht etwas nicht, nicht stimmt. Mhm. Und davon müssen wir wegkommen. Es kann ja, nicht sein, dass, wir, dass ein System Kinder so äh, einsortiert ja. und ihnen so ein schlechtes Gefühl mitgibt. Das ist nicht in Ordnung. Und genauso ähm, finde ich es in Ordnung, ihnen alle Bereiche anzubieten, von Musik über Kunst, Mathe, Physik. Aber alle Kinder in allen Fächern zu benoten, das kann nicht in Ordnung sein. Weil kein mhm. Mensch so perfekt ist, dass er alles beherrscht. Ich finde es in Ordnung, ihnen äh, Rückmeldung zu geben. Das muss sein, das braucht jedes Kind, es braucht auch Grenzen und es braucht ähm, das Gefühl, gesehen zu werden und möchte auch wissen, das kann ich schon, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut und das lerne ich noch. Das ist völlig in Ordnung. So kann man hm. von Mensch zu Mensch miteinander hm. reden. Aber ihnen zu sagen, das ist eine 3, das ist eine 4 und da hast du eine 5, das kann nicht sein.
1: Würdest du eine Schule bevorzugen ohne Noten? Natürlich, hm. auf
0: jeden Fall. <lacht> Also über die weiterführende Schule können wir noch sprechen. Aber in der Grundschule auf jeden Fall. Die Kinder, die freuen sich auf die Noten. Sobald es die erste Note gibt, sind alle gespannt. Sie, sie sind so begeistert. Endlich kriege ich eine Note. Endlich mhm. habe ich etwas in der Hand, um zu Hause sagen zu können, hier, ich bin gut. Ich bin gut. Es geht nicht um die Leistung. Es geht ja, um das ja. Kind. Und das finde ich ganz schön erschreckend.
1: Vielleicht steckt dahinter, Und, ich bin doch gut.
0: Ja, auch. Genau. Hier, Mama.
1: Ja, ja ich bin doch gut.
0: Und was ist aber, wenn das Kind dann eine 5 mit nach Hause bringt?
1: Habe ich doch schon immer gesagt, du taugst nichts. Ja, 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 ja.
0: Das finde ich, find ich erschreckend. Ja, ja. Und das machen Und das... wir jeden Tag in der Schule. Das machen wir auch mit Hausaufgaben so. Mhm. Was ist, wenn das Kind im Matheunterricht nicht mitkommt? Dann kriegt es mehr Hausaufgaben auf. Muss ja das aus der Schu Stunde auch noch schaffen. So, dann ist es vielleicht im Ganztag. Und im Ganztag sitzen auch zehn Kinder, 20 Kinder in einem Raum, es bekommt da keine Unterstützung, schafft es die Sachen nicht. Na gut, nach dem Ganztag muss es noch in den Hort bis 17 Uhr. Da ist keine Zeit mehr. Und wenn dann die Mama zu Hause von ihrem Kind zu hören kriegt, ich muss zu morgen noch meine Mathe-Hausaufgaben fertig machen und ich habe das nicht verstanden. Und vielleicht steht dann auch noch drunter, Hans-Peter hat nicht aufgepasst, hat nur Blödsinn gemacht. Erklären Sie ihm das bitte mal. Was passiert da mit dem Kind, was abends nach Hause kommt nach so einem Arbeitstag? Das ist doch katastrophal. So geht man doch nicht mit Kindern um. Mein das ist das, ist doch das was unsere Zukunft, das ja, ja. Wertvollste, was ja, wir genau, haben.
1: Genau, ganz genau. Mein Pflegekind, 16 Jahre Mädchen, ist gestern zum, nee, vorgestern zum, ja vorgestern, nee Donnerstag, gestern zum ersten Mal in die neue Schule gekommen. Sie ist bei uns in der Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln. Da gehen alle rein, die Pädagogik machen wollen oder irgendwie Lernbehinderung oder irgendwie Sozialarbeit oder so. Sozialagenten werden dort vorgeschult und, und auch ausgebildet. Und sie hat dann Maßnahmekatalog bekommen. Und dann hat sie mir im Auto, ich habe sie abgeholt, und im Auto hat sie gesagt, Woher glaubst du glaubst gar nicht, was die gesagt haben. Ich sage, so, was haben die denn? Ja, wenn, 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 der Zug, wenn der Busfahrer sich verspätet, brauchen wir jetzt vom Busfahrer eine Entschuldigung, damit das auch stimmt. Ich sage, so, was ist das denn für ein Blödsinn? In dem Bus sitzen doch 30 Schüler. Wenn der jetzt 30 Schüler eine Bestätigung schreibt, dann braucht er seine Tour nicht mehr zu fahren, dann hat er sich um eine Stunde verspätet. Dann wird der Arbeitgeber sagen und so weiter. Mhm. Nein, habe ich gesagt, Chiara, wenn die Lehrerin das sagt, dann sagst du mir Bescheid, dann fahre ich zum Schulleiter oder zu deiner mhm. Lehrerin und werde ihm mhm. was erzählen.
0: Das ist weltfremd.
1: Also, ja, aber und kein da denke ich mir raus, manchmal, ja. was machen die für Covid? Denken die nicht nach? Mhm. Die können doch nicht sowas sagen. Denn, und sie hatte totalen Stress. Warum bringen die den Kindern diesen Stress in, in den Kopf? Mhm. Mhm. Denke ich, am ersten Tag in der Schule. Da ja. hat man doch schon keine Lust mehr zu lernen. Ja. Also, das, ist ja. das ist doch gruselig, ne?
0: Jetzt die Erstklässler, die gerade eingeschult wurden. Ich war so ein Gedanken dabei, da dürfen die Eltern nicht mit in die Schule. Mhm. Die werden am Eingang ja. abgegeben, es ist ein fremdes Gebäude. Wir haben sonst mit dem Kindergarten zusammengearbeitet, haben die Kinder vorher mhm. in die Schule geholt, sie durften mal in die Klassen. Und es ist doch selbstverständlich, dass Eltern mit in die Schule dürfen. Und auch vor Corona gab es Schulen, die Eltern nicht erlaubt haben, in die Schule zu kommen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Mit Eltern müssen wir doch zusammenarbeiten in der Grundschule. Ja. Ich habe immer gesagt, ähm, ich bin die Expertin fürs Lernen. Und zu den Eltern, sie sind die Experten für ihr Kind. Und nur zusammen kriegen wir es hin. Mhm. Und so müsste es doch eigentlich sein, dass, dass Eltern ihre Kinder begleiten und auch mal hospitieren und dabei sind und ja auch unterstützen können.
1: Ja. Auf der
0: einen Seite haben naja. wir Lehrermangel und äh, die Heterogenität mhm. nimmt immer mehr zu. Und alle beklagen sich, es wird immer schwieriger. Aber die Hilfe von Eltern nehmen wir dann nicht an, weil die Klassenzimmertüren zu sind. Und das kann es auch nicht sein. Wir brauchen eigentlich Eltern in der Schule, die, die dabei sind. Es gibt Eltern, die das wollen. Natürlich sind es immer die gleichen. Mhm. Aber vielleicht kommen auch noch mal mehr dazu, wenn es gang und gäbe ist, wenn es normal ist und nichts Besonderes. Dass, dass wir einfach ja, die Kinder noch besser auffangen können. Es ist auch heute so, dass die ähm, Lernvoraussetzungen ganz andere sind. Wenn das Schuhe Schuhezubinden früher Lerneingangstest war, also die Kinder kamen und das war die Verpflichtung, sie mussten ihre Schuhe zubinden können, dann freue ich mich, wenn sie es heute in der vierten Klasse alle können.
1: Ja.
0: Das ist nicht mehr so. In der ersten Klasse haben wir Kinder sitzen, da ist einer, der kann sich die Strümpfe noch nicht selbst anziehen und der Nächste hat sich das Lesen selbst beigebracht. Und die sitzen, nach Alter sortiert, alle in einer Klasse. Und das passt heute nicht mehr. Eigentlich brauchen wir Lerngruppen, die sich finden, die, die die gleichen Lernvoraussetzungen haben. Und das geht so weit auseinander. Die Chancenungleichheit ist so groß wie noch nie. Und gerade durch Corona hat es nochmal zugenommen. Weil die Kinder, die im Homeschooling Eltern hatten, die sie unterstützen, die haben tolle Aufgaben gemacht, ja. Aber was ist mit den Kindern, die eben... Eltern haben, die sich nicht für Schule interessieren oder die den ganzen Tag gearbeitet haben oder denen es einfach egal ist. Mhm. Es fährt keiner hin. Es nee. geht nicht, das war auch verboten. Und wir können nur darum bitten, dass sie uns die Sachen zumailen, dass sie uns einen, einen Umschlag in den Briefkasten stecken. Aber wenn es keiner macht, dann stehen wir ja, da.
1: Das äh, ist äh, Ich glaube, das wird es selbst... Äh, äh, selbst Schule wurde anonymisiert, selbst der Gang zur Schule, selbst also die Beziehung, die Eltern zur Schule haben, die wurde anonymisiert. Ich habe Mitte der 1990er Jahre noch eine Kampfsportschule gehabt und ähm, habe ungefähr ab 94, 95 immer seltsamere Kinder bekommen. Ich habe zwei Kindergruppen, immer seltsamere Kinder bekommen. Ich habe Kinder gehabt, die konnten sich nicht mal hinsetzen. Die sind einfach umgekippt. Hatte ich vorher noch nie erlebt. Ich hatte beim ersten Training, lernen die Kinder die leichtesten Fußtechniken. Einfach nur Fuß hoch, wieder runter. Ganz langsame Bewegungen nach vorne, wieder runter, den Körper so drehen und so. Das haben die, das war immer nie ein Thema, dass die das irgendwie nicht hinkriegen. Ab 1994, 95, erst ein Drittel, dann zwei Drittel. Dann hatte ich Kinder gehabt, die einfach zur Wand gegangen sind und den Kopf gegen die Wand geschlagen haben. Da, was ist das denn? Also ich habe die seltsamsten Sachen bekommen. Was sagst du, woran liegt das? Welche Entwicklung ist das? Man kann es nicht auf die Computer alleine schieben, hm. aber es fing mit der Computerisierung, Gameboy und so weiter, hm. fing damit an. Hm. Also dass Kinder auf einmal nicht mehr ähm, die Fenster in ihrer... In ihrer Lebenswelt mhm. selber erlernen konnten durch phlegmatisches Zuhause sein, durch was auch immer, Bildschirmmedienkonsum, mhm. sagt Gerald äh, Michael ähm, äh, Manfred Spitzer, ähm, und dadurch ähm, haben die bestimmte Sachen draußen und im Umgang mit anderen Kindern einfach nicht mehr gelernt, mhm. weil die nur zu Hause waren. Die wurden zu Hause gepackt vor den Bildschirmen. Richtig. Und ja. da fing alles an. Und die das, sind dann geistig wie auch körperlich immer ein, zwei Jahre zurückentwickelt gewesen. Also
0: Digitalisierung sehe ich genauso und Familienstrukturen, die sich verändert haben. Genau.
1: Das Alleinerziehung, Scheidungskultur richtig, ist in die richtig. Höhe gesprungen. Wir haben heute 51 oder 52 ja, Prozent ja. Scheidungskultur. Die Scheidungskultur hat sich auch dahingehend ähm, äh, worüber äh, Hans-Christian Prestin natürlich total unglücklich ist, die hat sich zu einem Kampffeld entwickelt. Er wollte es zu einem Harmoniefeld machen, mhm. dass beide immer noch für die Kinder da sind. Aber es gibt den Versorger und es gibt den physischen, den psychischen Versorger, meistens die Frau. Und dann gibt es den materiellen Versorger, da muss der Mann dann ran. Mhm. Und das hat die Beziehung, der Beziehung zwischen Vater und Mutter völlig zerstört. Mhm. Und das geht auf den Rücken der Kinder. Ja. Die werden dann also ähm, parentalisiert. Also die müssen sich dann in einen Loyalitätskonflikt finden, die sich wieder und müssen natürlich bei dem, wo sie sind, alles toll machen. Und bei dem, die nicht sind, den müssen sie verbuhen, weil mhm. meistens Mama oder vielleicht Papa äh, das dann verbuhen. Und das ist eine Kommunikation, die die Kinder völlig zerstört innerlich. Weil wenn ein Junge oder ein, sagen wir mal, ein Mädchen, meinetwegen, ähm, nicht mehr zu seiner Mama darf, muss es die weiblichen Anteile, die es hat, die sie von Mama kennt, in sich selbst zerstören. Sie muss sich das selbst soll, zur Helfen
0: suizidieren.
1: Kind, ja. Ne? Ja. Und ähm, bei Jungs ist es dann die männliche, die muss ja jetzt suizidieren. Was? Ich darf nicht mehr zu Papa. Ich muss, aber der hat ja viel von von Papa. Hm. Und äh, die Tochter hat viel von Mama. Hm. Die Tochter ich hat auch viel von Papa. Ja. Aber die müssen dann ihre Identität, müssen die auf einmal zerstören. Hm. Weil Mama sagt oder Papa sagt, ne, so und so ist hm. das jetzt richtig und Loyalitätskonflikt halt. Und der spielt eine ganz große Rolle. Nicht nur in der, in der, in der Schicht, wo die Leute vielleicht wenig Geld verdienen. Sagt man ja gerne bei den wegen nein, 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 das nein, ist nein. auch oben so. Hm. Bei denen, die 4.000, 5.000 hm. Euro pro Person verdienen, ist hm. das nämlich ähnlich. Diese, ja, was weil die ihre dann eigenen.
0: Es ist nicht mehr ausgewogen, sie können sich nicht ja. entwickeln. Ja, genau. Und wenn sie gleichzeitig in den Medien aber immer hören, dass Patchwork ja ganz modern ist und ganz normal ist und es ist eine Selbstverständlichkeit und in jeder Sitcom kommt das vor, das kann es nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist nicht gut für Kinder.
1: Ja, weil der Staat sich natürlich, der Staat passt, passt diese Leute an, weil das nicht lösen kann, das Problem, weil er müsste dann einen anderen, ein anderes Finanzwirtschaftssystem aufbauen, mhm. das ist das Grundübel von allem und das, dazu ist der Staat nicht bereit, weil er mit seiner Währung im Wettbewerb zu den anderen Währungen ist und dann wiederum im Wettbewerb zu den Leitwährungen, und dann wieder im Wettbewerb zu denen, die die Leitwährung jetzt ein bisschen, in den, also China, die das jetzt auf eine ganz andere Ebene bricht und so. Und das ist ein Riesen... Das ist ein, Wenn man sich das mal vorstellt, dass das von ganz oben bis nach ganz unten geht. Ne? Also wie so eine Zwiebel eigentlich. Oben sitzen dann die Staaten und unten im Kern sitzen die Kinder. Mhm. Und die werden von den anderen Kernen richtig zerdrückt. Ja. Und das ist eigentlich... Ein, was wir machen, ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Und zwar ausgeübt und an den Kindern.
0: Eigentlich geht es um die Kinder. Ja, das ist natürlich. eigentlich das Wertvollste. Ja. Also ich, ich werde ja oft um Rat gebeten. Und eigentlich gebe ich immer den gleichen Rat. Ich sage, Mütter, kümmert euch um eure Kinder. Mhm und auch ähm, Müttern dem Mut zuzusprechen, auch zu Hause zu bleiben. Sie müssen nicht arbeiten. Und das habe ich selbst erlebt. Ich war mit meiner Tochter sieben Jahre zu Hause und das war nicht unbedingt einfach, weil es von außen immer wieder Unverständnis war. Wieso hast du denn studiert, wenn du jetzt zu Hause bleibst? Du kannst doch auch eine Tagesmutter organisieren und es gibt doch Krippen. Warum gehst du denn nicht arbeiten? Ich said, nein, ich möchte zu Hause bleiben. Das ist unglaublich. Und selbst als meine Tochter im Kindergarten war, bin ich zu Hause geblieben. Ich bin hingefahren zum Kindergarten. Ich habe da unterstützt, ich habe mitgeholfen. Ich, hab, ich war für sie da. Und dieser, ja, dieses Unverständnis...
1: Das, das ist ja auch, also das ist eine, durch eine ganz bestimmte äh, politische Struktur ist das in die rechte Ecke gedrückt worden. Also wenn eine Frau Mutter sein will, dann ist das schon fast nationalistisch, narzisstisch und so weiter. Und wenn ein Mann sagt, ja ich möchte gerne äh, arbeiten, aber meine Frau mit den drei Kindern soll zu Hause bleiben, das finde ich viel besser, dann wurde der auch in die rechte Ecke gedrückt. Ja. Nein, die Frau muss sich, also Emanzipation und Frauenentwicklung ist in Hand von Wirtschaftsbossen, von ganz, ganz großen Wirtschaftsmagnaten. Das haben auch schon viele gesagt. Ja, das, das ist hören nur wenige. Das ist, äh, die Emanzipationsbewegung ist äh, im Grunde genommen ein, ein, ein Lenksystem. Natürlich wieder für die Herrschaftsstrukturen. Ne?
0: Richtig. Also die Kinder werden den Eltern aus der Hand genommen, den Müttern. Ja, natürlich. Und das fängt aber auch schon in der Schwangerschaft an. Richtig. Oder wie Geburten sind. Warum können Hebammen nicht mehr so arbeiten, wie sie wollen? Richtig. Und wenn ich daran denke, als ich mit dem Kinderwagen unterwegs war und äh, wie das dann so ist, andere Mütter mit Kinderwagen, wir wollten über die Geburt reden. Und dann hörte ich Ultraschall, Lungenreife, ich, ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben im Krankenhaus. Wir haben eine Hausgeburt gemacht. Meine Tochter ist bei uns zu Hause im Schlafzimmer geboren. Mhm. Und das war eine selbst, das war selbstverständlich. Und es war alles toll. Und ich kann, kann nur Positives erzählen. Mhm. Aber das wollte keiner hören. Und ich finde es erschreckend, was andere Mütter erzählen, wie eine Geburt im Krankenhaus abläuft. Dass ihnen das Kind nicht direkt gegeben wird, dass es erst einmal untersucht wird und und dann über Impfungen müssen wir gar nicht reden, das wissen mhm. wir alle. Das finde ich einfach nur erschreckend, dass Menschen das mit sich machen lassen und, und dass, dass eine Mutter nicht mehr so Mutter sein kann, wie es doch eigentlich sein soll. Naja, wir haben
1: eine Gesellschaft, die äh, halt eben, aber das führt, führt, führt jetzt sehr weit, wir haben eine Traumastruktur innerhalb unserer Gesellschaft. Das heißt, wir Erwachsene sind alle vollständig traumatisiert. Das heißt jetzt nicht, dass wir PTBS haben, aber wir sind traumatisiert, äh, jetzt mache ich das ganz kurz, über das System der Objektivierung von Menschen. Also Menschen müssen für das zur Verfügung ja, stehen. Ja. Und so haben sie da zu sein und so weiter. Ich mache aus Menschen nur Objekten. Das führt aber dazu, dass wir unsere Empathie und Liebesfähigkeit an richtig. dieser Objektivierung anpassen müssen. Mhm. Das heißt, wenn Mama sagt, so ist richtig oder Papa, dann ist das richtig mhm. und daran so. Und dadurch werden wir alle Prostituierte von Liebesbedürfnissen. Mhm. Und das projizieren wir alles auch in die Welt zurück und in die Welt hinein. Und das geht dann immer weiter bis in die Arbeitsgesellschaften und so weiter. Wir haben nicht umsonst Angela Merkel an der Macht. Wir haben nicht umsonst Jens Spahn als Gesundheitsminister mhm. muss vorstellen. und wir haben eine Justizministerin, die heute Hühe und morgen sagt und so weiter. Mhm. Das hat alles damit zu tun, dass diese Menschen in ihrem inneren Kern nicht kraftvoll sich selbst leben können. Das ist das Problem. Und das ist das Problem von, ich sage mal jetzt nur westlichen Kulturen. Weil wir ein, ein Finanzkapitalsystem haben, das halt eben auf einen, auf einen unendlichen Ertrag aus ist, das jetzt zusammenbricht über Corona und so weiter. Aber, das ist, ähm, aber wir haben eine Traumastruktur in unserer Gesellschaft und die müssen wir auflösen. Mhm. Und wenn wir es nicht hinkriegen, das Konzept, was du favorisierst, in die Welt zu tragen, dass die Kinder Kinder sein dürfen und zwar das ist das oberste Gebot in jeder in jeder Schule in jedem Ort, wo Kinder sind. Kinder dürfen Kinder sein und zwar so, wie sie sein möchten. Und wir sind Lenkpalken, äh, so so. Ähm äh, gepolsterte Lenkbalken, um zu machen, mach mal so und machen mal so und so weiter. Liebesvolles
0: Lenken. Ja, genau. liebesvolles Lenken. Ja. Und
1: zwar mit Männern und Frauen. Mhm. Weil äh, Mädchen brauchen Männer, äh, Jungs brauchen Frauen und umgedreht mhm. und so weiter. Mhm. Es muss beides dabei eine große Rolle mhm. spielen. Und das ist halt in unserer Gesellschaft ein Thema, das wir bis in die kleinste Kleinigkeit faschistisch atomisiert haben. Mhm. Also wenn ein Mädchen blonde Zöpfe haben will, dann ist das auf einmal eine Nazi Braut. Und wenn die sieben Jahre alt ist, dann sagen wir Nazi, also es ist sogar dokumentiert und ist, weißt du wahrscheinlich alles, von mhm. Kahane da, mhm. diese diese Stiftung, die sie hat, einmal stiftung glaube ich, das ist dann in die ganzen Kindergärten gegangen und so weiter, das hat man alles diesen Müttern eingeredet und so. Bianca, die Zeit ist vorbei, schön, dass du kommen kannst, obwohl ich möchte, dass du das Schlusswort nimmst und nicht ich.
0: Ja, ich mache mich auf den Weg. Ich habe mein Ziel gesteckt, ich möchte Kinderschulen hier in Deutschland sehen Aha. und ich freue mich, wenn sich noch mehr Schulleitungen bei mir melden, mhm. wenn ich äh, mit Eltern im Gespräch bleiben kann und wir uns da gemeinsam auf den Weg machen. Ja.
1: Schön, dass es dich gibt. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Bianca Hölzscher.